0: Glória a Deus. Na semana passada o pastor Davi ministrou, foi dia das mães, ele trouxe uma palavra muito especial para as mulheres dessa casa e para para os homens também, porque serviu muito para nós, né, sobre como agir, como tomar posse do nosso papel e, e ser um homem de Deus na nossa casa, mas ele ministrou sobre Débora e Jael, mulheres, exemplos de fé, mulheres ousadas, que foram usadas poderosamente na mão do Senhor. Se você não ouviu essa mensagem, eu quero te, te animar a ir lá no site da igreja, no nosso canal do YouTube também, e ouvir essa palavra, que foi muito especial mesmo, foi um tempo precioso com o pastor Davi. Bom, gente, eu quero... É, a gente tem, Eu tenho falado muito isso quando ministro, e, e Deus tem me feito pensar muito sobre esses dois últimos anos, 2020, 2021, anos desafiadores, anos surpreendentes. Né? A gente entrou no ano 2021 achando que a coisa talvez teria um outro panorama e a gente teve muitas surpresas e muitos desafios né a pandemia acabou intensificando conflitos que talvez estivessem escondidos ali dentro do nosso coração e que vieram à tona por conta de todo toda forma como nós estamos vivendo e e passando né as relações estão mais intensas e isso tem nos feito viver desafios diferentes ou desafios que a gente não, não, não lidava tanto antes, por causa da correria do dia a dia, mas o fato é que antes mesmo desses, da pandemia nós tínhamos desafios, a vida do homem é repleta de desafios, a vida da humanidade é repleta, a gente passa por tensões, a gente passa por momentos onde a gente tem que lidar com obstáculos, com barreiras, né? se eu, e quando a gente olha para o movimento da nossa igreja Nossa própria casa que vamos pegar um exemplo nosso Nós temos diversos ministérios Ministério para criança, adolescente, jovem Temos vários cursos Cursos para homens, vencedores Temos conferência de mulher Que você, as mulheres dessa casa vão participar em peso Temos conferência para homem temos, temos tanta coisa aqui Porque a, a vida é feita de fase Para cada fase a gente tem tensões diferentes, desafios diferentes Uh, e para cada fase, durante, no meio dessas tensões, a gente precisa tomar decisões precisas, a gente precisa agir de, da forma mais acertada para aquela tensão, a gente precisa entender que a vida é feita de inúmeros desafios, não, nós não vamos passar só por um momento de tensão, a gente vai passar por inúmeros desafios, e, e se você está vivo, você vai ter, que, vai ter que lidar com eles, se você está nessa tela, você vai ter que lidar com eles, e tudo isso acontece para que a gente possa atingir um novo estágio, para que a gente possa crescer, atingir um novo estágio. Quando você entra nesse novo estágio, sabe quem está te esperando de braços abertos lá, para te abraçar, para te receber com todo carinho, amor, mais um desafio. E aí você vai crescendo, crescendo, e isso isso também tem a ver com a vida do cristão. O cristão ah, que caminha com Jesus, que entende a palavra, ele, ele, ele... ele não pode ser que a vida é feita de fantasia, a vida é feita de, de desafios isso faz parte da vida de um cristão eu tava uh, tô lendo um livro em partes né eu paro de ler e leio porque é um livro mais é o um livro maior eu tô lendo aos poucos com paciência mas é a história dos mártires de John Foxe ali ele conta a, a história de to, todos os mártires né de, durante um período de, ele pega um período da, da história e vai contando a história desde o primeiro mártir uh, até até o período que ele cobriu nesse livro, e é constrangedor ver a história desses homens, quando a gente se depara muitas vezes com a nossa jornada, foram homens que entregaram as suas vidas, literalmente, por um propósito que eles entendiam que era maior, homens que derramaram as suas vidas, esse autor começa a descrever, ele fala de todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, somente João morreu de morte natural, os outros foram decapitados, foram jogados nas arenas para serem despedaçados por, por, por leões, ah, é, e ainda João, João discípulo de Jesus, ah, se livra milagrosamente de, uma, de, um, de um caldeirão de óleo fervente, para depois morrer naturalmente, mas foram homens que literalmente com a sua vida em é, derramaram a sua vida a Jesus Eu gosto muito de um texto que está em Filipenses capítulo 1, versículo 20, 21 Que o apóstolo Paulo fala do coração dele Fala da renúncia e do amor que ele tem por Cristo é, E eu creio que é, ao, quando Paulo fala isso Ele também está falando sobre esses homens Ele ele mostra um pouco que estava no coração desses discípulos de Jesus Desses mártires que se entregaram a Jesus Que entregaram a sua própria vida a Jesus Filipenses 1, 20, 21 fala Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo e esses homens, esses discípulos que eu acabei de mencionar, caminharam por uma estrada apertada, por um caminho cheio de obstáculos, uma jornada dura, mas eles entenderam que havia um propósito superior, havia algo que, é, que, que era maior que a própria vida deles, é, que nada se comparava a esse propósito. Paulo e os apóstolos compreenderam é, de que nada se comparava ao propósito eterno de Deus. Ah, nada era mais importante mais valioso para esses homens do que Jesus, do que o seu plano, do que sua vontade, ao ponto de eles entregarem a sua própria vida, eles olharam para tudo, eu creio que esses homens olhavam para tudo que existia na terra, todo o poder, toda a glória, eles falam, não, nada, 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 nada se compara a viver o plano de Jesus, a viver com Cristo é muito maior, porque tudo isso aqui vai acabar um dia, a traça e a ferrugem vai corroer, mas o meu Deus tem um propósito eterno, que não será destruído, que não, não será corroído, eu ouvi uma frase de um pastor, numa uma pregação que eu ouvi essa semana, que eu achei muito especial. Ele fala assim, há um propósito, uma razão para a sua vida que você não criou, mas que lhe foi dado soberanamente, sobrenaturalmente. Há um propósito, há uma razão para a sua vida que você não criou, mas que lhe foi dado soberanamente. Há um propósito soberano, que não foi você que desenhou, que você não é capaz de desenhar, mas que foi entregue para você por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso nos deu acesso a um caminho, a uma vida poderosa. Por isso, nessa manhã, o tema da mensagem é Viva o Propósito. Diga comigo, viva o propósito. Viva o propósito. A palavra propósito significa aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, plano. Quero falar muito... Usar muito a palavra plano, que para mim é um bom sinônimo da palavra propósito. e Um texto que para mim retrata muito o que é esse propósito ah, poderoso de Deus para a humanidade, está em Mateus capítulo 7, versículo 14. Um texto simples, que, é uma, que eu creio que todos vocês conhecem aqui. A palavra diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Como é estreita, a porta e apertado o caminho. A gente falou sobre os dilemas da vida, sobre as tensões da vida. Da, da vida. Mas é um caminho que leva a vida. E a palavra vida aqui no, no grego significa zoe. Eu gosto muito do, do significado dessa palavra. Acho, acho, acho o significado dessa palavra poderoso. Diz assim que zoe é cheio de vitalidade. A absoluta plenitude de vida. Vida real e genuína. Vida devota a Deus vida abençoada, vida em parte aqui nesse mundo, vida que tem continuidade. Então, quando o texto está dizendo assim, como é estreita, a porta é apertada, o caminho que leva à vida, ele está falando dessa vida, dessa vida poderosa, que podemos viver em Jesus, que podemos viver ao experimentar, ao entregar o nosso coração para Jesus. É uma vida que, em parte, nós vamos viver aqui, mas ela tem continuidade. Não Não é uma vida parcial, mas é uma vida total, onde estaremos na glória, vivendo com Cristo, adorando junto com os anjos, contemplando a, a, a soberania deste Deus, é, é este o propósito que Deus tem para nós, um propósito que não é parcial, um propósito que não, não, não é interrompido, é um propósito eterno, os planos dele são eternos, a palavra fala em provérbios 16, 4, o Senhor faz tudo com o propósito. Romanos 8, 28 fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, esse texto é muito lindo, sabemos que Deus age em todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus é bom, igreja. Tudo que Deus faz para nós é bom, de acordo com o modelo dEle, não de acordo com o nosso modelo. O nosso modelo de bondade, nosso modelo de de vida agradável, muitas vezes está corrompido, está misturado com, com pensamentos, com atitudes que não combinam com a bondade de Deus. A bondade de Deus é pura, é reta, não existe variação na bondade de Deus, não existe mistura na bondade de Deus, ela é límpida. E é essa bondade que Deus manifesta sobre as nossas vidas. Uma, uma, uma bondade que, 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 que é totalmente santa. Por isso que, mas se Deus é bom, por que Ele está fazendo isso comigo? Às vezes vem essas perguntas, porque talvez, ou com certeza, o teu modelo de bondade está corrompido. Talvez a sua ideia do que é bom precisa ser passar pelo filtro da bondade, da soberania de Deus. Porque tudo o que Deus faz é bom. Diga assim comigo, Deus não quer me destruir, mas Ele me trata com bondade. Fala assim, o Criador de todas as coisas me trata com bondade. Sabe, igreja, quando eu entendo isso, quando eu aprendo isso, eu passo a discernir as demandas diárias do dia a dia com uma outra visão, com outro coração, com uma outra postura, porque o propósito de Deus, ele se desenvolve dia a dia, é um ciclo contínuo, a gente vive o propósito, eu estou vivendo o propósito de Deus aqui na minha vida agora, eu tomo escolhas, eu decido o que fazer, eu eu preciso agir, Deus tem algo para mim nesse momento que eu estou falando para vocês, Deus tem algo para fazer na vida de vocês enquanto vocês estão sentados, vocês estão vivendo o propósito de Deus e Ele é bom. Eu gosto muito de um texto, e eu levo ele comigo, é difícil tirar ele da minha mente, porque Deus sempre me leva a a, a lembrar desse texto, está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. É um texto que eu levo comigo, que que diz assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Eu gosto muito da primeira parte desse texto, ele fala: quando os dias forem bons, curta esses dias, mais ou menos assim na linguagem de hoje, aproveite, se diverte, se joga. Mas quando eles forem maus, meu irmão, considere. A palavra considerar aqui significa examinar, aprender a respeito, discernir, distinguir. Então, é mais ou menos isso que, que, que o texto quer dizer para nós. Ó, quando, quando vier uma atitude, quando vier uma situação ruim, uma circunstância contrária, não chuta o pau da barraca, meu irmão. Não grita, não esperneia, considera. O que será que eu posso aprender com isso? O que que isso pode me ensinar? Esse entendimento faz com que a gente viva o propósito de Deus com mais leveza. Faz com que a gente glorifique o nome de Deus. Faz com que a gente tenha uma outra atitude, uma outra postura diante do problema. É mais ou menos assim, eu olho a circunstância e eu penso assim, meu Deus é bom. O que será que ele tem para me ensinar com isso? Porque ele é bom. O que ele tem para mim é bom. Por que isso está acontecendo comigo? Tem algo bom para eu tirar disso? Deus quer me ensinar com isso. Porque tudo o que Deus faz é bom. E aí eu paro de de murmurar, eu paro de questionar. aquele, Aquele questionamento destrutivo, de amargura. E eu passo a parar de falar... Por quê? Por quê? Eu falo, para que que eu estou aqui, Senhor? Qual que é a minha função? Eis-me aqui. Romanos, capítulo 11, versículo 36, fala, fala, Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque Pois dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Então, se eu estou triste, se eu estou desempregado, se eu estou desanimado, se eu estou solteiro, se eu estou casado, se eu estou rico, se eu estou pobre, é para a glória dEle que a gente vive. É para a glória dEle. Tudo vem dEle, é por Ele, para Ele. Há um propósito para todas essas coisas. E esse propósito é bom. Ah, então, pastor, você está dizendo para mim que... É para a glória dEle que eu estou desempregado, então? Glória a Deus que eu estou desempregado. Ela fala de amargura, de murmuração. Quero te dizer que sim, talvez, meu irmão. É para a glória dEle que talvez você esteja desempregado. Sabe, alguns anos atrás, eu sou professor, eu estava entrando na escola para dar aula, e eu dava aula em escola e também tinha um bom emprego, tinha passado num concurso, e eu recebo um telefonema... Eu estava sendo desligado daquele lugar. Era o meu melhor trabalho. Era uma oportunidade grande para mim. E demitido. Eu entrei ali, parei meu carro na frente do portão da escola, liguei para o meu pai na hora, minha referência de fé. (risos) Vou precisar ser animado. Eu falei, pai, aconteceu isso. Comecei a chorar no telefone, recém-casado, já estava apertado, a coisa já estava difícil. E aí meu pai falou assim vamos orar que Deus é fiel Deus tem algo para fazer e nós oramos fato é a igreja que depois de duas semanas eu recebi uma proposta do mesmo lugar que tinha me demitido para abrir uma empresa eu passei a ganhar 10, 15 vezes mais do que eu ganhava antes Deus tinha um propósito para ser desempregado então se você está perguntando se há um propósito para o desemprego talvez exista um propósito talvez Deus esteja abrindo os teus olhos para uma nova oportunidade E que você vai encontrar, se a tua atitude diante do problema, foi, Deus é bom, há um propósito. Se a tua atitude glorifica a Deus e não glorifica a sua alma, Deus, Deus vai liberar um propósito, ele é bom. Ou se não, é aquela frase, né, que enquanto você não aprende, Deus não vira a página, alguém pregou uma vez, enquanto você não aprender, Deus não vira a página dessa jornada e você... Acaba sofrendo com isso. Eu quero trazer três pontos para vocês de como alcançar o propósito. O primeiro é, vivendo em comunhão com Deus. Fala comigo, vivendo em comunhão com Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ah, Jeremias, Deus diz ali, através do profeta Jeremias, está escrevendo uma carta para os exilados de Jerusalém para Babilônia. O texto fala, por, por, porque eu bem sei os pensamentos que que pense de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O povo estava ali, na Babilônia, exilado, numa terra cheia de pagãos, uma terra com falsos profetas, um ambiente ah, distante do propósito que Deus tinha para eles, da vontade de Deus. E Deus revela o coração dele aquele povo, revela o que está no coração dele. Revela o que está no mais íntimo do seu caráter, aquilo que ele tem para o povo. Deus fala, o que eu tenho para vocês são pensamentos de paz. E não de mal. Para vos E a palavra dar aqui é presentear, prover, esticar o coração de vocês a fim. E o fim... Que esperais, a palavra esperais, esperança, expectativa. Eu sou o Deus que dá esperança, que que trago expectativa, que amplio a visão de vocês. Talvez vocês estejam nessa situação na Babilônia, vocês não estão. Está tudo tão difícil, mas eu tenho um plano superior, eu tenho um propósito. E o que que isso tem a ver com comunhão? O que que isso tem a ver com com ser íntimo de Deus? Isso significa o que, igreja? Os dois próximos versículos, Deus traz a chave. Para essa igreja, para esse, esse povo. Que tenha, e aí sim, esses dois próximos versículos dizem respeito à comunhão, à intimidade com Deus. Versículo 12, Deus fala ao povo, se você me invocar, se você orar a mim, eu vou te responder. Versículo 13, se vocês me buscarem com todo o coração, eu vou falar com vocês, eu vou vir até vocês. Vocês já conhecem o meu coração, eu tenho isso para vocês. Então me busquem. Igreja, Deus já tem um plano, Deus tem um projeto que está no coração dEle, para mim e para você. E você pode acessar isso a todo momento, a toda hora, buscando ter, ter comunhão com Ele, orando, colocando o teu, teu joelho no chão, clamando ao Senhor, você consegue acessar os planos que Ele tem ao teu respeito. Ah, pastor, mas eu não tenho acessado de é coisa nenhuma, pastor, está difícil. Talvez você não vai ter uma resposta, você vai fazer isso. Filho, eis é que te farei isso. Mas Deus colocará uma certeza no teu coração, uma paz que excede todo entendimento, que vai guardar as tuas emoções, que vai te proteger. Mas eu quero te fazer duas perguntas para que você avalie a sua comunhão com Deus. A primeira é, você entende que Ele é quem te dá propósito? É Ele que que te dá plano, que que te conduz? Você se sente seguro em Deus ou você precisa constantemente dar uma forcinha para Ele? Não, Deus, deixa eu te dar uma forcinha aqui. Não, deixa eu tentar te te ajudar. Deixa eu te dar uma sugestão. Essas são perguntas boas para que você avalie como está o seu relacionamento com Deus. O teu nível de intimidade. Talvez você esteja confuso, ansioso. Porque você tem estado pouco com Jesus. Porque os teus joelhos... Muitas vezes não tem se dobrado. Você tem caminhado mais de pé, com a tua cabeça erguida. E não tem estado nesse lugar de comunhão, intimidade, de quebrantamento. Quando nós entendemos que o propósito dele é manifestar bondade sobre nós. Isso nos traz confiança, mesmo em meio ao medo, à tormenta. Passamos a enxergar os problemas como uma oportunidade, uma preparação a um plano superior. A gente está lendo um livro, os pastores, que tem edificado muito a minha vida. E eu fiz um recorte, do, é, uma parte do capítulo que a gente leu, dos pastores, desse livro. E é um, um capítulo que ele fala sobre os problemas do, do passado, são oportunidades, que preparam para oportunidades do futuro. E ele faz um recorte na vida de Davi que eu achei incrível. Ele pega a história de Davi e começa a trabalhar essa temática, e ele Ele traz alguns problemas que Davi estava enfrentando na sua vida e que, na realidade, foram oportunidades para ele. Foram um treinamento. Ele começa a dizer lá no livro, Davi era apenas um pastor de ovelhas, enquanto seus irmãos estavam na linha de frente da batalha. Esse era o primeiro problema de Davi. Ele era um pastor no meio do campo, enquanto seus irmãos estavam na guerra. Eles que estavam lá na função de soldados reconhecidos. Davi poderia se sentir como se tivesse sido afastado para a pastagem. Sentir excluído. Esse era um problema na vida de Davi. Outro problema que esse autor traz, que eu achei interessante. Eu creio que Davi, como um bom pastor, orava para que Deus protegesse as ovelhas. Essa seria a oração mais sensata na perspectiva dele, não na perspectiva de Deus. As orações de Davi não foram respondidas. Davi teve que lutar com leões, ursos, para defender as suas ovelhas. O que não era muito reconhecido na época. Já que ele estava no campo e seus irmãos na batalha. Como bom pastor, protegendo as suas ovelhas. É óbvio que Davi não queria, não, 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 não queria passar por situações onde as ovelhas estariam em risco. Ele queria que as ovelhas ficassem bem, que eles ficassem guardados. Ele orava, ele era um homem de oração. Ele tinha comunhão, mas Deus não respondeu a essas orações. Ele teve que enfrentar os leões, ele teve que enfrentar os ursos para proteger as ovelhas. Mas Deus o estava preparando. O autor continua, achei muito interessante. Davi, logo antes de sua épica batalha com Golias, ligou os pontos entre os problemas do passado e a oportunidade atual. Ele entende que Deus estava preparando ele emocionalmente, naturalmente, para esse momento. E olha só o que Davi diz para Saul, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 36. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi estava em Deus, por isso ele entende. Ele entende que os problemas do passado estavam preparando ele para um futuro glorioso. E o autor continua dizendo, suas orações não respondidas, na verdade, prepararam Davi para uma oportunidade de uma vida. Davi percebe que os leões e ursos foram um exercício, um treinamento para algo maior, que o projetaria como rei. Os problemas passados é que nos preparam para as oportunidades do futuro, o autor diz, achei muito lindo, ele diz outra coisa, muitas vezes oramos por conforto, quando Deus quer nos levar para a guerra, eu achei interessante esse autor dizer que a maioria das orações que nós crentes fazemos é para que nós vivamos no conforto, oh Deus, me protege, me guarda, me livra, Quando, na verdade, Deus quer te levar para a guerra, para o confronto, onde as suas emoções vão ser, vão vão no extremo, para que que você possa encontrar nele as respostas, para que você entenda que você é fraco e que ele é quem te faz forte. Igreja, Deus está nos preparando nesses dias para algo maior. Tudo que tem acontecido nesse mundo, na nossa sociedade, toda essa pandemia está nos preparando para algo maior. Nós precisamos ligar os pontos. Talvez você não consiga ver, você não consiga tocar. Mas se nós estamos em Deus, encontramos um sentido. Nós ligamos os pontos. Assim como Davi fez. Porque não há falha no propósito de Deus. Nada que ele faz está errado. Ele tem todo o controle. O controle absoluto está nas mãos de Deus. Com certeza, Davi teve sentimentos, ele pensou muitas coisas, um turbilhão de emoções passou no seu coração, não há problema nisso. O problema não é a gente sentir as coisas, o problema é quando a gente é definido por nossas emoções diante diante das situações, dos dilemas, E e a gente não é definido pelo propósito bondoso de Deus. O problema é quando os sentimentos nos afastam da presença de Deus e nos levam à presença de pessoas, de coisas que são incapazes de nos revelar o propósito eterno de Deus. O problema está em deixar que os sentimentos assumam a mesma dimensão de Deus, igreja. A gente tem problemas, esses problemas vão nos qualificar, mas às vezes a gente gente deixa com que os sentimentos nos seguem, a gente não está ali alinhado com a presença de Deus, a gente não está se alimentando com a Palavra, a gente não está não se alimentando com a intimidade com Jesus, a gente não consegue entender o poder de Deus naquela hora, a vontade de Deus e os nossos sentimentos ganham uma dimensão igual ou maior que Deus. Eu escutei de uma jovem uma vez, porque às vezes a gente faz de coisas, De pessoas, a gente torna pessoas e coisas ah, como se essas coisas, essas pessoas fossem o plano, o propósito eterno, o fim de tudo. Uma jovem falou, ah, pastor, ele não me quer mais. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja, não quero mais ver a cara desse cidadão. Tudo acabou, minha vida acabou. E aí eu pensei assim, o problema é que ela não pode mudar dela. Ela não vai poder mudar. Onde ela for, ela vai estar com isso. A insegurança, o plano distorcido das coisas. Enquanto a gente não encontra o nosso propósito em Deus, a gente vive correndo atrás do vento, atrás de coisas que são incapazes de nos apontar o propósito eterno de Deus. E esse propósito a gente só encontra permanecendo nele. João capítulo 15, versículo 5, fala que aquele... Nós somos os ramos e ele é videiro, que é aquele que permanece nele dará fruto. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala, se a gente está em Cristo, a gente é nova criatura. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. A comunhão com Deus traz sentido ao propósito, traz entendimento do propósito. Quero trazer o segundo ponto, como alcançar o propósito? Encontrando sua identidade. Encontrando a sua identidade, como viver o propósito, encontrando a sua identidade. Se não entendemos quem somos em Deus e como ele nos define, viver o seu propósito será penoso, será chato, será cansativo, será religioso. Muitos estão desistindo de caminhar e lutar em Deus, por não ter convicção de fato, de quem são de fato em Deus estão perdidos, sendo definidos pelo medo, pela insegurança, pelo dinheiro, buscando a sua identidade em pessoas, em projetos que muitas vezes estão distantes daquilo que Deus tem para você, que não podem definir a sua identidade. Se esquecem, fazendo isso a gente se esquece ou rejeita aquilo que Deus tem para nós, a identidade que Ele tem para nós. Repita comigo assim: antes do propósito vem a identidade. Deus tem uma identidade para te dar. Ele tem uma marca, marcas de caráter para entregar no teu coração. Que vão ser como selos sobre a tua vida. Que vão sustentar a sua jornada, que vão sustentar as tuas decisões. Eu só conseguirei viver o que Deus tem para mim se eu souber quem eu sou nele. Igreja. Se eu tiver a convicção de, de quem eu sou nele. Ele fez isso com alguns homens na palavra com todos os homens que ele usou na palavra, ele fez isso com Adão, Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os, o criou, homem e mulher os criou, e Deus os e eles disse: sejam férteis e multipliquem-se, multipliquem-se encham e subem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem, pela terra, Deus cria o homem Deus abençoa o homem, Deus reparte, a palavra abençoada que é repartir é conceder poder, Deus dá a autoridade dele para o homem fala, ó, Caminhe agora sobre a terra interaja, domine sobre todas as coisas, porque eu reparto da minha autoridade com vocês, essa é a sua identidade a sua identidade está firmada em mim, o próprio Deus e o homem começa a exercer aquilo que Deus tem para ele, Abraão Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Deus faz isso, dá identidade a Abraão, era Abraão ainda, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 diz, então o Senhor diz a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, Deus mostra um propósito, mostra um plano, mas antes Deus fala, você será uma bênção Abraão. Você vai caminhar debaixo da minha autoridade. Eu sou aquele que imprimo as marcas no teu coração. Eu sou aquele que digo quem você é. Quando você passar pelas tribulações da vida, quando você passar pelas lutas da vida, você vai falar, opa, eu sou abençoado. A bênção de Deus está sobre mim. Eu não sou um zé ninguém, eu não sou um fraco, eu não sou um covarde. Eu sou aquilo que Deus diz ao meu respeito. E aí eu saio de cena e deixo que o Todo-Poderoso apareça. Aquele que não erra, que não falha. Deus fez isso com Jacó. Gênesis capítulo 35, versículo 9 a 12. Depois que Jacó retornou de Padã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, o enganador. Seu nome será Israel. Deus prevalece. Assim, lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse... os eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederá uma nação e uma comunidade de nações e reis estarão entre seus descendentes, a terra que dei Abraão e Isaac, dou a você e também aos seus futuros descendentes darei esta terra, o seu nome era Jacó, o seu nome era enganador, o cara que dava o um jeitinho, que queria levar vantagem em tudo, mas Deus fala, eu estou mudando o seu nome Jacó, você não será mais enganador, na sua vida eu vou prevalecer Deus prevalece, esta é a sua marca, esta é a maneira como você vai andar na sua jornada, quando vierem as propostas do inimigo, quando vierem pessoas tentando fazer com que você negocie princípios, você vai dizer, epa, eu sou sou Israel, na minha vida quem prevalece é Deus, não é a mentira, não é o engano, não é a corrupção, Deus prevalece, quando eu preparava a mensagem, eu eu sentia Deus falando para mim que Ele Está mudando o nome de, de pessoas. Ele quer mudar o nome de algumas pessoas que talvez estejam sentadas aqui nessa manhã. Talvez o seu nome seja fracasso, tristeza, mentiroso, medroso. Mas Deus pode mudar essa identidade. O Senhor é a tua força. No Senhor você é fraco forte. perdão No Senhor você é corajoso. No Senhor você pode transpor muralhas. Talvez a identidade toda, de uma vida toda, na tua vida, seja alguns desses adjetivos que eu disse. Te condenam, te oprimem. Mas há perdão em Deus, meu irmão. Se você tem mentido, se você tem enganado, se você tem roubado, se arrependa. Se arrepende, Deus trocará o teu nome, trocará, mudará a tua história, te fará caminhar de cabeça erguida, como um vencedor, como um homem justo, íntegro. Deus fez isso com José. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Faraó diz ali, olhando para José, não podemos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. O próprio Faraó, um homem que nem tinha uma experiência com Deus, reconhece a presença de Deus na vida de José. Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 21. José faz uma declaração que mostra muito onde a sua identidade estava firmada. Os irmãos dele estão com medo do que José poderia fazer com eles, porque seu pai tinha morrido, e os irmãos de José tinham feito tantas coisas erradas com ele, tinham enganado seu pai, tinham vendido ele como escravo. José vai matar a gente, ele ele, ele vai se vingar da gente. E olha só o que José diz, eu não posso... Gênesis, capítulo 50, versículo 19, 21. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade para mim, mas Deus mudou o mal em em bem para fazer o o que estamos vendo. Isto é salvar a vida de muita gente. Não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É Ele quem me define. É Ele quem diz quem eu sou. É Ele quem me conduz. Quando eu tenho esse entendimento, igreja, Deus libera o propósito dele sobre a minha vida. A jornada se torna mais, a jornada se torna mais real na minha frente. Eu passo a entender as, os dilemas da vida. Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Jesus. Mas em Êxodo capítulo 3, versículo 10, sobre Moisés especificamente falando. Êxodo capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele, ele fala... A Bíblia fala, vá pois agora, eu envio a faraó, a Deus falando a Moisés, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Quem sou eu? Deus fala, você não é ninguém, Moisés, mas eu vou estar com você. Eu reparto a minha autoridade com você. Você pode todas as coisas em mim. Quantos já fizeram essa pergunta para Deus? Quem eu sou, Deus? Como que eu posso fazer? Eu não tenho capacidade. Meu irmão, é Deus que reparte a identidade dele com você. A identidade do próprio Deus é repartida ao teu coração. É isso que te traz autoridade. Se eu estou falando com vocês aqui nessa manhã, porque Deus tem me por trás me empurrado, vai meu filho, vai meu filho, eu estou com você, eu te conduzo, eu te projeto, não é na tua força, não é na tua capacidade, eu estou te impulsionando, vai, eu escuto uma torcida no meu ouvido, vai meu filho, eu teria muitos motivos para não estar aqui, minha vergonha, minha, tanta coisa que eu já passei, mas eu sinto Deus me impulsionando, Ele faz isso. Deus fez isso com o próprio Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado, Jesus sai daquelas águas, o seu primeiro desafio é ser tentado pelo diabo, e o diabo tenta questionar a sua identidade, fala, Jesus, você é o filho de Deus, faz isso, Jesus fala: assim, eu não preciso provar nada para você, Satanás, porque Ele já me disse que eu sou o filho amado dele, em quem Ele tem prazer. E Jesus vai cumprir o chamado dele sobre a Terra, o propósito dele com essa palavra: eu sou amado. Os dilemas, as, as tentações vão se apresentar na tua vida, meu irmão, na vida de todo mundo, de todo crente, de todo cristão. Mas o que vai fazer diferença é o que você tem ouvido de Jesus. O que Ele tem falado a teu respeito é o que vai te sustentar, é o que vai te manter. É a palavra de Deus. É o que Ele diz ao nosso respeito. Ele faz isso com a gente. Quando nós sabemos quem somos em Deus, seremos guiados por aquilo que Ele pensa sobre nós. Eu sempre trabalhei muito no meu coração a questão da comparação. Acho que isso é um problema de todos nós. Nós nos comparamos. Nós nos medimos pelos outros. A nossa régua, muitas vezes, é tamanho da... É sempre menor que a dos outros. É, parece que as coisas acontecem mais fáceis para as outras pessoas. E um dia, Deus me trouxe a palavra, uma palavra, uma profecia. Um profeta falou sobre a minha vida e foi muito marcante. Ele fala, falou assim, Wagner, não se meça pelos outros. O que Deus tem para você é para você. É personalizado. É sob medida. Pare de se medir pelos outros. Alguns, talvez que estão aqui, estão tentando buscar sua identidade nos outros. Se medindo pelos outros. Ah, se eu tivesse essa oportunidade. Ah, se eu tivesse essa família. Ah, se eu tivesse poder. Ah, seria tudo diferente. Meu irmão, não busque as pessoas. Não busque as pessoas para definir a sua identidade. Mas deixe que Deus te dê identidade, isso te conduzirá pelo destino certo, te levará às pessoas certas. Eu gostei muito da resposta que um pastor deu para uma menina, desesperada, para encontrar alguém solteira. Poderia servir para alguns rapazes também. Ela falou, pastor, como que eu faço para encontrar pessoas certas? Esse pastor deu uma resposta tão simples, tão direta, que falou tanto ao meu coração, ele disse para ela, ame a Jesus. Ame a Jesus. Ele vai te levar às pessoas certas. Ele te conduzirá ao destino certo. Ame a Jesus. Quero finalizar essa mensagem trazendo o terceiro ponto de como alcançar o propósito. Como viver o propósito de Deus. Aprendendo o valor da espera. Diga comigo, aprendendo o valor da espera. Os músicos podem subir, por favor. A espera faz parte do propósito de Deus, igreja. Eu gosto de uma canção que fala que caminhar é esperar, caminhar em Deus é esperar, e esperar em Deus é caminhar. A palavra espera, o significado dessa palavra também, é, é um dos significados, né, dos vários significados é expandir, aumentar, dilatar. Enquanto a gente espera a igreja, a espera faz parte do propósito eterno de Deus para as nossas vidas, o nosso coração ele é ampliado, a nossa capacidade de amar é ampliado, o nosso entendimento, a nossa paciência... É é, é ampliada A nossa resistência emocional é ampliada Tudo isso para que a gente Viva esse propósito Com saúde espiritual com, Com entendimento, com lucidez Quando a gente espera Quando a gente entende o valor da espera O nosso entendimento, a nossa sabedoria A gente se torna mais maduro A espera dilata a nossa fé Nos torna mais dependentes de Deus E menos independentes a espera em Deus, alinha a nossa, as nossas motivações, revela as nossas intenções. A gente fazia um seminário aqui para os jovens, que chamava Enquanto Espero. E um jovem disse, disse uma vez para mim, ah, pastor, tem que mudar esse nome, Enquanto Espero. Esse negócio aí, parece que eu estou ficando para trás, parece que dá uma ideia de passividade, de desânimo. Aí eu, eu falei assim, não, mas essa, essa espera que você está... Tá Pensando aí, não tem nada a ver com a espera em Deus. Talvez essa espera que você tá, esse, esse conceito de espera sua tenha a ver com esperar em coisas, pessoas. Porque a Bíblia fala, em Isaías 40, capítulo, capítulo 40, versículo 30 e 31, fala assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar em Deus Deus não tem nada a ver com passividade, com desânimo. Esperar em Deus produz um movimento dentro de nós, igreja, produz um crescimento dentro de nós que nos torna imparáveis na jornada. Muitas vezes Deus nos para na jornada para que caminhemos por dentro por dentro, para que prossigamos em crescimento por dentro, talvez por fora estejamos parados, inertes, mas por dentro, se entendemos que a espera faz parte do propósito de Deus, por dentro somos expandidos, recebemos mais sabedoria, recebemos mais, mais entendimento, Deus trabalha. Por isso que entendi. Quem Deus é e para onde Ele está levando, nunca vai entender a espera em Deus como perda de tempo. Mas como uma pausa, para amadurecimento, para descanso. Sabe, igreja, Deus me parou muitas vezes. Eu sou novo ainda, estava até falando no primeiro culto. Que os meus pastores aqui, que são modelo para mim, os mais velhos, os mais experientes. Se eles pudessem passar a relação de, de momentos que Deus parou eles, que eles tiveram que esperar. Estão bem mais na minha frente, por isso estão tão sábios, tão maduros. A gente tem tanto para esperar. Deus me parou muitas vezes. Deus tem me parado, Deus tem me feito esperar. E quando eu passo por esses momentos, eu aprendo que eu preciso orar mais. Eu aprendo com os mais velhos. A ouvir os mais velhos. Eu leio mais. Eu choro mais. E eu me levanto mais forte. Eu ouvi o testemunho de um, de um grande cantor aí. Posso até falar o nome dele, porque não é uma crítica, é algo que eu achei interessante. Eu acho que muitos de vocês conheciam o Tales Roberto, conhecem o Tales Roberto, um grande cantor, que anos atrás teve toda uma situação, ele estava dando uma entrevista outro, para outro pastor, falando desse momento, em que ele mesmo, esse Tales diz, eu cometi um suicídio ministerial. Ele falou assim que a esposa dele, poucos, poucos meses ou dias, em que ele... Teve aquela queda, situação de falar o que não devia. Ele, ela falou, para, Thales, para. Para. Busque em Deus, espere em Deus. Ele não ouviu, aconteceu e, o que aconteceu. E Deus levou ele para um tempo de ser parado. De ser tratado. Mas esse cara disse uma, uma frase na, na entrevista dele que foi muito forte. Foi como uma flecha no meu coração. Ele falou assim, que com esse tempo de espera... Onde ele teve que foi parado por Deus. Ele aprendeu que as coisas mais caras da vida estão de graça. Ele aprendeu que ele devia abraçar mais seus filhos. Que ele devia beijar mais sua esposa. Que ele deveria contemplar mais a natureza. Sabe, igreja, Deus às vezes nos leva para um momento de espera. E a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para todo propósito. baixo dos céus, há é um tempo para todas as coisas. Para que a gente reavalie valores, para que a gente cresça como homem de Deus. Talvez você esteja parado, falando, nossa, acho que tudo está parado. Quanto tempo eu estou esperando, as respostas não vêm. Mas se você entender que a espera faz parte do propósito eterno de Deus, tudo vai fazer sentido. E às vezes o sentido vai ser o quê? Abrace mais teus filhos, porque as coisas mais caras dessa vida estão de graça, igreja. Deus tem parado o mundo, tem parado a humanidade, tem nos feito ficar dentro de casa, porque talvez muitos lares, porque teu filho precisa da tua palavra, tua esposa precisa ser mais beijada, que você precisa aprender algumas coisas mais, sabe, Deus tem me parado, tem vivido um processo de espera na minha vida, nossa família, eu posso dizer para vocês que tem sido um tempo tão precioso, Deus tem esticado o nosso coração, tem esticado o meu coração, tem me feito chorar mais, tem feito abraçar mais meus filhos, tem me feito olhar, criado uma base emocional, e tudo vai fazer sentido, porque logo depois da espera, há provisão, há o cuidado de Deus, porque tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus faz é bom, O meu Deus é bom. Queria que você ficasse em pé. Aprenda a esperar. Faz parte do propósito. Eu queria orar com você, igreja. Nesses minutos, sei que passou um pouco do tempo, mas eu queria orar com você. À luz de tudo que eu ministrei, talvez você esteja vivendo alguns desses dilemas. Talvez você esteja ansioso, preocupado, você não entende as situações da tua vida. Deus quer te levar para o aconchego da presença dEle, para que você possa entender. Talvez você precise ouvir de Deus nessa manhã o que Ele pensa ao teu respeito. E os pensamentos de Deus aos nossos respeitos são bons, são preciosos talvez você precise aprender a esperar mais, entender que a espera faz parte do propósito, a espera dilata o nosso coração, aumenta a nossa fé, na espera continuamos a caminhar por dentro, feche os teus olhos e ore, Aí, aquilo que Deus colocar no teu coração, enquanto essa canção é ministrada, deixe que Deus fale com você, Jesus, teu propósito é bom pai. Oh, 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 oh. Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Jesus Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti cercado, guardado. Eu quero fazer algo que Deus pediu para eu fazer, eu não, eu não consegui no primeiro culto por causa do nosso tempo. Mas talvez você esteja me ouvindo aqui você não entendeu nada que eu falei. Que você falou, eu não tenho, eu não, eu, não, eu, eu não entendo o que é esse propósito. Eu não tenho nem propósito, eu cheguei aqui sem propósito. Porque é Jesus quem nos dá o propósito. Tudo isso que eu, tudo isso que eu falei nessa manhã é Jesus que nos oferece, a comunhão é oferecida por Ele. A identidade oferecida por Ele. É Ele quem fala na espera. Mas se eu não tenho Jesus, nada disso faz sentido. E Jesus pediu para que eu orasse com você nessa manhã. Você está aqui nessa manhã. Jesus quer entrar no teu coração. Você está sentado aí, Jesus. Quer ser aquele que te dá propósito, sentido. Talvez alguns estejam aqui até com vontade de tirar a sua própria vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã. Jesus... É quem te dá o propósito. Se é o teu caso, se você nunca entregou a tua vida a Jesus, aquele que te dá o propósito, eu quero orar com você nessa manhã. Se você está nesse salão, eu quero que você levante tua mão, eu vou orar. Fique preocupado, não vou pedir para você vir aqui na frente, eu só quero que você levante sua mão, eu quero orar com você. Bem alto, tem uma pessoa lá em cima, glória a Deus, tem outra pessoa, tem algumas pessoas que estão entregando o seu coração para Jesus. Tem tem algumas pessoas que estão entregando, se você está na sua casa e você quer fazer essa oração comigo, entregando o seu coração para Jesus. Levanta sua mão aí, eu não estou te vendo, mas Jesus está te vendo, Ele está em todos os lugares, Ele vai entrar no teu coração enquanto você fizer essa oração comigo, são várias pessoas com a mão levantada que vão receber Jesus nessa manhã, nós temos muitos convidados aqui nessa manhã, essas pessoas não estão aqui por acaso, Jesus quer te dar o propósito, repita essa oração comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu estou na sua casa, e eu recebi essa palavra, eu tenho vivido uma vida, muitas vezes sem entender, porque estou aqui, mas nessa manhã, eu aprendi com a tua palavra, que Jesus Cristo, traz propósito à minha vida, por isso, nessa manhã, eu recebo o Senhor Jesus. Como o meu Senhor. Como meu Salvador. A partir de hoje, a minha vida, não só terá um propósito aqui nessa terra. Mas ela terá um destino eterno. A eternidade entra no meu coração agora. Eu recebo a eternidade no meu coração. Eu te recebo, Jesus. Como o meu Senhor. Como o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir essas pessoas. São muitas pessoas.